0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами... Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе «Как там новый Бэтмен?» Изобретая Анну. Еще
2: один Netflix про мошенников. Кода. Добрый фильм про глухонемую семью. Эрнест и Селестина. Теплый мультик для ваших
0: вечеров. Для начала... Скажем фразой Татьяны Фельгенгауэр «Мы очень стараемся не сойти с ума от происходящего ужаса и желаем всем сил». «Кактус» не выходил ровно месяц. Сейчас мы постараемся провести выпуск так, чтобы вы смогли хотя бы на час отвлечься от скроллинга и побыть в тишине наедине с подкастом.
2: Э, ну, наверное, в, тиши... в тишине это побыть с подкастом не получится. Ну, прям совсем в тишине, да? Хотелось сказать, что... ну Ребят, вы должны понимать, что мы ну, все, что хочется сказать, мы не можем, потому что это, возможно, будет выходить за рамки действующего законодательства в нашей стране. Поэтому просто воспримите это как есть. Вы понимаете, что мы... Самое главное, что хочется сказать, мы понимаем, что сейчас вот в новой реальности ну, многие люди чего-то лишились. В нашей стране там много всего. В пострадавшей стране Там, ну, вообще кто-то, наверное, совсем в печальной ситуации, но вот если вы до этого всего слушали подкаст «Наш Кактус», то, наверное, вот если вы его слушали, и он вам как-то важен, мы, ну, не можем, так сказать, настолько долго его у вас отбирать. Мы так будем стараться вернуться в... Вот, в в режим, так сказать. В в прежнее русло, наверное, не знаю, как можно будет вернуться, но в каком-то формате будем стараться существовать. И вот мы здесь, снова втроем. Я вообще подумал о
1: том, что как печально, что в реальном мире не существует, ну, действительно, супергероев. Ну вот, например, как спасали Заковию, например, или альтернативную вселенную, пожалуйста, да, вот щелкнул пальцем, и ты в другой вселенной какой-нибудь... Хотя нет, когда щелкнул пальцем, то было плохо? Нужен, наверное, человек муравейном.
2: Не знаю. В реальном мире, я думаю, что супергерой точно так же бы думал, что все не так однозначно, как бы и... Все, поехали поехали дальше, пожалуйста. Да,
0: ну, я бы хотел, конечно, сказать, что сейчас, как никогда, очень важна поддержка на Бусте, вот, потому что ну, времена тяжелые, вот, и я, на самом деле, даже не считаю, что вам нужно сейчас бежать и заказывать у нас какой-то фильм на просмотр, потому что не факт, что, знаете, вообще очень тяжело в последнее время как-то настроить себя на просмотр какого-то контента, это, в общем, у кого-то это работает как отвлечение, у кого-то, наоборот, как у меня, например, это скорее погружает в себя, но в общем, это сложно.
2: А вот, но при этом... Кому-то сейчас сложно что-то смотреть и, типа, ну, и, в общем, любой контент, который бы Фильм, сериал, который пытаешься потребить в это время, он для тебя становится... То ну, есть ты хочешь, чтобы он тебя там как-то отвлек или принёс тебе какие-то позитивные эмоции, но бывает такое, что твое внутреннее сознание, оно как бы вырывается, и этот сериал, он становится, этот фильм, он становится для тебя скорее не пилюлей, а он как бы тоже тебе просто начинает впоследствии напоминать о том, что ты смотришь этот сериал во время плохих событий.
1: У нас, конечно, все немножко по-другому в плане того, что появилась возможность посмотреть какие-то добрые фильмы, потому что это единственная возможность, пилюля, которая тебя вот как Машина, ты ...отдушина, да, которая тебя вытягивает в какие-то, ну, вот прям добрые, светлые эмоции. Мы несколько фильмов таких посмотрели, и на секундочку вот возвращаешься в какое-то, ну, теплое настроение, в теплое состояние. Просто у меня вот раньше так работало потому что были там например какие-нибудь депрессивные моменты или еще что-то в студенчестве да когда подростковый период скажем так был какие-нибудь подростковые проблемы и действительно поход в кино или просмотр кино это просто на два часа ты выключаешься из происходящего и погружаешься в историю ну в принципе да так может быть со всем контентом книги игры и так далее но вот именно просмотр кино это вот такой выход из реальности но вот в данный момент мы все-таки переключились на что-то более такое доброе и светлое и про пару таких фильмов сегодня не расскажем.
0: Ну, дай да, я, Жень, все-таки закончу, что вот, поэтому а, если вы хотите нас поддержать, вы можете просто перейти на Бусти и любую сумму, которую вам не жалко, поддержать наш подкаст, там, как бы, можно а, начинать с минимальных, и... М-
2: Но, общем... можно я это, это, это скажу? Сейчас, на самом деле, вот, от огромного... Короче, сейчас просят деньги очень большое количество контент креаторов в интернете. Ну, какие-нибудь YouTube каналы которые лишились части монетизации, а, потому что YouTube для России прекратил выплачивать деньги за рекламу, которая, которую раньше выплачивал. И также, ну, какие-то проблемы с выводом средств, да, у канала. Поэтому все в, у- в усиленном режиме просят прислать денег. И, ребят, я так скажу, ну, для нас кактус никогда не был, никогда не был основным источником дохода или каким-то заметным источником дохода, надо сказать честно. Поэтому, ну, последние деньги нам отправлять не надо. <laughs> То есть, ну, ну, ну это если... Конечно, конечно. <laughs> если... мы вот реально комментарий напишите нам, какую-нибудь звездочку лайк поставьте, оценку в Apple Store, App Store, iTunes, подка... вот там вот, где, короче, если вот на iPhone слушать, там вот поставьте. И, в общем-то, в чат, телеграм канал подписывайтесь, да. Последние деньги нам не надо, конечно, отправлять, лучше там э, Old Spice купите себе или, ну, что-нибудь такое важное. А, но заказать фильм, конечно, было бы интересно. Мне вот было бы интересно, какой фильм будет заказан у нас в, новую, в новое время. Скажем. Да, но вообще вот. я на самом
1: деле очень рад вас слышать, потому что мы на протяжении сколько там уже 6 месяцев дали 7.
0: Да, общались постоянно, а тут месяц вообще почти не общались.
2: Да. Не, но мы с Джекой это... Мы с это тусовались довольно много, Николай.
1: Николай, мы два раза сходили на киноквиз. Вот это вообще был баттл. Какие,
0: какие вы молодцы. А, я,
2: можно я тоже отвлеченочку такую расскажу? Вот как только все началось, я так понимаю, Николай Солнышко начал дико курить сигареты. И я сначала, он мне рассказал об этом, я ему сказал, кури, раз тебя это успокаивает. Я, я разрешаю, типа, успокаивайся, кури. Но я его сейчас послушал 20 минут, и он за 20 минут, мне кажется, уже выкашлял половину своих легких. Так что я я дезавуирую свою фразу И Николай, все, прекращай курить немедленно <смех> вот так
0: вот Знаешь, э, на самом деле, это, конечно, ну, это очень интересно э, узнать, на что твой организм способен, э, когда ты когда ты на стрессе Ну, то есть, э, такого уровня стресса и тревоги, мне кажется, я, в принципе, в своей жизни особо никогда не испытывал Поэтому, э, ну, я к тому, что организм выкидывал всякое за последние, вот, э, сколько там, получается, три недели Вот, но давайте все-таки отвлечемся. Давайте поговорим про кино. Потому что зачем мы еще нужны этому миру. То есть вот я считаю, что, знаете, там своей семье каждый из вас и из нас важен. Вот, но как бы наша миссия последние, типа, 6 лет это рассказывать о фильмах, которые мы посмотрели. И вот как-то вот надо надо бы это сделать и сегодня. Так что, да, можно еще напомнить... (связать) Можно еще напомнить, что есть такая штука, как шоураннер это сообщество подкастов. Ребята из шоураннера тоже поставили там некоторые свои подкасты на паузу. Но тем не менее, вы можете найти нас в iTunes. Типа, да, мы знаем, что многие не могут оплачивать свои подписки в Apple, потому что там карты теперь не работают. Не,
2: уже, уже 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 снова можно, если что.
0: Ну, короче, подкасты бесплатные как были, так и есть. Так что ищите Шоураннер, подписывайтесь и слушайте все наши подкасты тоже. Вот. А, что, господа, а, будем ли мы пробегаться очень быстро по премьерам недели? Ну, то есть, конечно, тут тоже не без вот этой вот печальной истории о том, что практически все а, крупные американские релизеры ушли с российского рынка, и у нас остались а, российские премьеры и какие-то европейские. Вот. <къем> я так ну, понимаю, это что... Новая
2: реальность. А я, я подумал, а пошло, но все, давайте расскажем про премьеры, и то, что в Америке выходит, тоже расскажем.
1: Это, конечно, <къем> смешно, потому что я всегда смотрю трейлер, но так как мы договорились пропускать, я такой, думаю, ну, ладно, ну, спасибо. Я просто, да нет, ну, я, я,
2: я
0: просто не хочу много говорить, просто вот еще по одной, это русский народный фильм с Матсом Микельсоном пускают вот, заново прокат. Да,
1: да, ради этого стоило говорить про премьеры, потому что ну просто вот та эпопея, которая у нас была в чате и в комментариях про этот фильм, мы, по-моему, выпусков 10 точно про эту картину разговаривали общались Хорошо, и так далее да и когда она еще раз выходит ну конечно это, это очень круто я всегда рад видеть Маца Микельсона кроме фантастических тварей которые новые вот у меня какой-то бойкот прям к ним почему почему а не знаю мне кажется как из-за того что
0: лицемерно уже Колин Фаррелл в смысле Колин Фаррелл Фаррел, а господи кто-то ну ты молодец, Депп да Пер...
1: нет в первой части был Колин Фаррелл да потом был Джонни Депп вот но все равно мне кажется это как-то немножко лицемерно и я конечно люблю Матса Микельсона но тут вот прям Да и на самом деле вообще, я вот трейлер посмотрел И как-то вот вся вот эта вот тягучая Атмосфера с темными красками Даже в Гарри Поттере вот эти вот темные Моменты, они не так воспринимались Как-то депрессово, как во второй Части этих тварей, и вот третий трейлер, он как-то все это продолжает, не знаю, не цепляется
0: Слушай, ну просто сама по себе вторая часть была такая плохая, что честно, <сёк> я как бы третью особо и не жду. Ну, вот Мне, конечно, очень жаль, что она не выйдет в нашем прокате, но...
2: И, и я бы и... вообще короткой строкой бы сказал, что в Америке, в широком прокате, в Америке вот, вот на этой неделе выходят только два фильма. Это фильмы, два ужастика, которые называются X и «Умма». Я не знаю, ждет ли кто-то эти ужастики, но вот, остальное все только э, Остальное все, что выходит вот на этой, на этой неделе, оно только. Оно только в узком прокате, скажем так. Ну, просто если смотреть, типа, сайт, где я смотрю, что выходит в Америке, называется boxofficemodja.com И там вот есть категория, значит, прокат, типа limited, узкий и wide, широкий э, В категории широкий только два ужастика. Я даже не знаю, ну, ну вот так вот Что еще? А б- самая большая премьера в России. Это
1: «Доктор Свисток». Черт, вы знаете, я, короче, вот подписан на очень много компаний, которые выпускают в России, ну, вот на дистрибьюторов, да, чтобы смотреть именно вот официальные трейлеры. Когда они их выпускают, да, по большей части вот там вот они первыми выходят. И я вот на все эти компании подписан. И, значит, листаю я ленту в YouTube, и выходит просто какая-то адовая куча каких-то тизер-роликов к этому фильму, и по... Картинкам я подумал, что это тупая французская комедия. Действительно тупая. Потому что они вот в этой манере очень много в свое время картин выпускали. И тут я читаю про этот фильм. И у меня просто фейспалм. Вот в этих мемных роликах, где весь зал фейспалм ловит. Ужасно. Это, наверное, самое ужасное, что я видел за последнее Ну Это
2: очередной фильм с с актером из фильма Каха. Я не думаю, что стоит долго это действительно осматривать. Также еще выходит фильм, который называется Парни под прикрытием. Э, оригинальное название фильма Панама. Это фильм с Мэлом Гибсоном, как ни странно, от режиссера, от э, режиссера Геймер. Так, я потерял страницу. «Адреналин» а,
1: он снимал, по-моему.
2: Кто там Марк Нейл Дайн, Брайан Тейлор, нет, 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 нет.
1: Да, Геймер, Адреналин и Адреналин высокое напряжение. И еще и призрачные а, Все два. хорошее.
2: Марк В общем, Парни под прикрытием. Ну великолепное название. А что? 4,3 оценочка уже, 4, да. 4-3 рейтинг, поэтому я даже не знаю, почему, что заставило Мэла Гибсона сыграть в таком фильме.
1: Ну, так если посмотреть, он сейчас в независимых картинах по большей части играет. Наверное, такой уровень заработка, как и у многих других актеров, но, в принципе, у него проекты еще не такие плохие были, как у Брюса Уильса в последнее время. То есть, у него там и экранного времени побольше, и как-то поярче проекты, и оценочки повыше. Но здесь, конечно, 4,3 это совсем печально. Кстати,
0: кстати, вот история появилась о том, что там у Брюса Виллиса деменция и так далее, это не в итоге это не подтвержденная история. Как Слава выяснилось. Богу. Да. Ну, будем Слав...
2: Ребят, ребят, уже слава Богу, типа, да, Брюс Уиллис снимается в говне намеренно и находясь в трезвом уме и ясной памяти, да? Не, я даже не знаю, что лучше здесь. Не, ладно, я... Нет, конечно, лучше, чтобы он был здоров и снимался в говне по своей воле, очевидно. Ну, ладно.
0: Короче, на этой неделе еще выходит новый сериал от Валерии Германики, который называется «Обоюдное согласие», на на, на Кионе, да, вот, выходит, фильм э, не сработало с Эннхэту и Джаредом Лето на Apple TV, вот, ну, короче, там, на Disney+, Plus и на Netflix много всего, вот, у нас вот как раз подписка на Netflix заканчивается э, как бы в конце марта, вот, и мы там успели там еще немножко посмотреть из того, что не посмотрели ранее, вот, но конечно грустно тоже прощаться с Netflixом должен я сказать вот. но я могу сказать конечно... что
2: мне, мне кажется это я сломал весь мир нарушил последовательность я же первый раз оплатил Netflix когда оплатил да ну то есть ребят я не хочу брать на себя ответственность за все но есть вероятность что это виноват я во группировка
1: как-то соберет на себя ответственность за слом Netflixа в России ну конечно ты перестал оформлять кучу аккаунтов Через какое-то время официально оплатил. Ну, конечно, все пошло по наклонной. Да. У меня все стабильно. Я уже наполовину заполнил свой 18-терабайтный диск.
0: Жень, а для чего ты это делаешь? На случай, если что? Просто мне интересно, раз уж, раз уж на то пошло.
1: Ну, Николай, ну смотри, вот пропадает Netflix, потом пропадает, не знаю, на кинопоиске выходит «Доктор Свисток», «Доктор Свисток 2», «Доктор не, ну Свисток подожди, 3». Сейчас, сейчас,
0: будет, сейчас будет расцвет Торрента. Ты никуда, типа, никуда не, денет, не денутся эти фильмы.
1: Ну, ты же не знаешь, что будет. Я вот, например, месяц назад не знал, что будет на следующий день, поэтому... Что мне дорого? Мне дорогие фильмы с Брюсом Виллисом.
2: Но Жех готовится типа, к, ху- к худшему сценарию, когда ну, не будет интернета, например.
1: Да. Вот. И я подумал, что я не могу просто так ä, бросить, выбросить фильм с Никласом Кейджем без лица. Нет, мне нужно, чтобы он был рядом со мной. Я хочу его иметь в коллекции. Не, на самом деле очень смешно, потому что вот таким вот взглядом, когда я все скачу, у меня там все же что-то скачивается, но я просто смотрю, что у меня не какие-нибудь фильмы. Слушай,
2: я хотел у тебя спросить. Давай так, вот если ты реально собираешься на конец света скачивать себе фильмы, пожалуйста, скачивай не только типа фильмографию Киану Ривза, Николаса Кейджа. И... и... кого еще третьего? Ну, Брюс Уиллис И Брюс Уиллис, да. да, пожалуйста, вот, Жека. есть не только эти трое актеров, пожалуйста, я так Да, забираю. есть,
1: есть, есть. <свят> Нет, просто, когда вот у меня все это скачивалось, конечно же, уже в коллекции там есть и Лоуренс Аравийский, и все вот это вот, все, все, что мы любим, все десяточки, но вот так вот поймать себя на мысли о том, что, да, я сейчас скачиваю вот этот классический топ-3 популярных актеров на кинопоиске в профиле, да, у человека, это да. Вот, все Тарантино, кстати, скачал.
2: Я думаю, что... Я думаю, что нужно скачивать всего Тарантино, всего Нолана и, и все. И, да, да. И да, людям да, бол- да. И всего Скорсезе. И ну, Джокер. Значит, смотри, значит, самые любимые фильмы значит, Джокер скачай, драйв. А, а, вот. Джокер, драйв, бегущий по лезвию, Дюна. И форсаж 9, все и достаточно.
1: Еще, кстати, вот в эту тему о том, что ты вот скачиваешь эти картины. Ну, понятно, что я их там скачиваю уже в каком-то супер хорошем качестве, там 4К и какие-то старые картины, которые ты давно смотрел, еще там, не знаю, на ВХС, условно говоря. Ну ладно, не на ВХС, но тот же самый какого нибудь без лица, да, когда у тебя в памяти еще какой-нибудь, какой-нибудь перевод, такой гнусавый и так далее. А здесь прям все такое кристально четко. прям...
2: это самое. У меня значит есть еще пожелание скачай, пожалуйста, все фильмы студии. Студии Сайлом, чтобы, э, ну, если в, в худшем варианте развития событий, если, значит, все архивы студии Сайлом будут погребены под пеплом ядерного огня, все-таки мы наконец-то сможем стать правообладателями Шаркнада, потому что, потому что надо было отвечать мне на письмо, вот так вот, такая вот шуточка.
0: Такая, да, шуточка на грани. Ладно, давайте давайте поговорим про кино. У нас сегодня будет не очень длинный выпуск, но мы обсудим, может, целых четыре фильма. И я думаю, что начнем мы с обсуждения Эрнеста и Селестины. Потому что это самый милый самый-самый милый э, сегодняшний наш э, гость подкаста. Так а все из нас <смех>
1: его посмотрели? Нет, только, нет, ты. только ты. Только я, <смех> <смех> понятно.
3: <смех> я вообще, я о нем
2: узнал, ну, типа, пять минут назад, когда я читал название.
1: <смех> я просто знаю,
0: что это были, ну, в смысле, что есть такие картинки, типа, их очень много, про Эрнеста и Селестину. Я не понимаю, это картинки нарезаны с мультика или это мультик нарезаны с картинок? А, нет, написано «Акварельный мультфильм по книжной серии», да, вот вот книжную серию я знаю.
1: <смех> да, на самом деле я к данной картине, к данному мультикам, ушел очень-очень долго. Я его заметил еще пару лет назад Потому что я человек, который Охотится за всеми мультфильмами, которые С более-менее хорошей оценкой, да, чтобы Их посмотреть и поднять себе настроение Но почему-то меня трейлер В свое время немножко так отодвинул Потому что в начале там была Такая странная история Какие-нибудь отвратительные крысы с выпадающими Зубами, и я такой думаю, нет, вот это Вот я, наверное, не хочу смотреть И, значит, к этому мультфильму Эрнеста Селестина Я вернулся вот в этом году Потому что наши друзья, они нам посоветовали его посмотреть. Я такой, о, точно. Это же тот самый мультик, о котором я уже давно, значит, Н- Николай, знаю. Николай,
2: Николай, заметил. Все-таки вот есть какие-то друзья, чьим советом Жека следует. Вот просто. Конечно. Конечно unbelievable. Ну, хоть кто-то. Продолжай ну, просто. Хоть кто-то, это Давайте честно хорошо.
1: скажем. Вы просто потому что все в основном сериалы советуете. Посоветуйте мне фильм или мультик. Мультик вот сразу же посмотрю. Ну, ладно. В общем, и если открыть, значит, на кинопоиске данную страничку этого фильма, то у него очень милый постер. И вот этот постер, он полностью описывает то, что вы увидите в течение, там, часа с лишним. Это французский мультик. Он вышел в 2012 году. У него оценка и 8,1, что по мне так очень-очень круто. Ну да,
0: конечно, высокая оценка, да.
1: Короче, самое крутое то, что во-первых, мы все привыкли там к 3D-шной анимации, к вот современной, Disney, Pixar и так далее, да, и я не устаю повторять о том, что мне реально не хватает э, рисованных мультфильмов. Как-то я в них больше души чувствую.
0: Ну слушай, они все равно выходят время от времени, знаешь.
1: Да, вот, они время от времени выходят, и поэтому это такая редкая птица. Даже вот кукольные мультфильмы, да, они меня не так трогают, потому что там, ну, такая немножко криповая, скажем так, анимация, да, мне нравятся кукольные мультфильмы, но вот если сравнивать кукольные, там, 3D и рисованные, конечно, я всегда... Предпочту рисован. А
0: кукольные ты имеешь в виду, это какой-нибудь бесподобный мистер Фокс или что?
1: Условно, да, там Бесподобный мистер Фокс. Вот недавно
0: я думаю, Он имеет в виду
2: скорее какой-нибудь побег из курятника, но... и Волис и громит, что-нибудь такое. Нет,
0: нет Волис и это побег из курятника, это
2: пластилиновые, они не кукольные. А, я забыл, что вообще существует такая субстанция пластилин. Мне кажется, если бы мне показали, я бы не вспомнил слово такое. Что
1: это? Пластилиновые тоже на самом деле можно сюда отнести, вот, но нет, есть редкие исключения. На самом деле, вот чебурашка, который сделан японцами. Вот, да, там тоже какое-то количество лет назад. Очень классная там кукольная анимация. Выглядит просто потрясающе. Но это для меня больше такое... Ну, не то чтобы исключение, просто, опять же, отдаю предпочтение рисованной графике вот этой вот. И вот этот мультфильм, он как раз-таки вот такие пастельненькие Очень классная рисовочка, очень классные персонажи. Это вот прям 10 из 10 от того, что я хочу увидеть от мультфильма. Есть еще один такой страх, это то, что это французское произведение, и французы, они такие рискованные ребята, не всегда у них хорошо получается, но если получается, это вот всегда попадает в цель. Там Взять какую-нибудь Классическую французскую комедию, да, и там, условно, из десяти, там, девять из них будет какие-нибудь, ну, прям реально трэш, но одна может быть прям идеально какая-нибудь классная. Крутая, Нет, которая классическую современную,
0: ты имеешь в виду? Ну, классическую, классическую современную, Классические французские да. комедии, они, они хороши. Нет, я говорю, что класс, классические старые французские комедии хороши. Старые, да.
1: Современные тут, ну, ну, вот, да, нужно… А современные плохие, да.
0: Я не знаю, ну, мне да, кажется,
2: да, да. если старые французские комедии посмотреть там какую-нибудь «Жандарм» инопланетяне, мне кажется… Жандарм мне да, сейчас это кажется, я говорю, если пересмотреть, мне кажется, это сейчас будет плохо смотреться. Не знаю, может быть нет. Ну
1: так вот, вернемся к мультфильму. Он очень круто поднимает настроение. Ты прям как зритель начинаешь Начинаю чувствовать сюжет, себя Сюжет, вот сюжет. О чем мультфильм? Что да, это? Вот, я, я к этому плавненько и подхожу. Мультфильм про отношения двух миров. Есть один мир, где живут медведи, и подземный мир, где живут мыши. И, значит эти два мира, они друг с другом никак не могут ужиться, потому что мышам кажется, что медведи такие злые, ужасные, которые живут на поверхности, ну и, соответственно, у медведей тоже есть претензия к жителям, которые под землей живут. Вот. И, конечно же, здесь происходит столкновение двух персонажей, которые находят друг друга. Селестина, которая условно из такого детского дома, скажем так, сбегает и попадает вот в этот мир медведей, и она в них видит не вот этих ужасных каких-то чудовищ, которые только и готовы съесть этих мышей, да, и так далее. она, наоборот, видит в них э, что-то прекрасное, не боится их и так далее, вот. И, э, с другой стороны, есть э, медведь, который Эрнест. Он вообще, там, э, медведь такой, который играет на музыкальных инструментах, и, вместо того, чтобы быть экономистом или, там, судьей каким-то, да, вот он выбрал такую стезю жить за городом, там, играть на инструментах и так далее. В общем, они друг друга находят, как-то помогают друг другу, и в конечном счете разрушают стереотипы одного и другого мира. Это то, что я люблю. И вот история, она очень добрая, она вот именно о разрушении стереотипов.
0: А там кроме мышей и медведей, это есть еще кто-то?
1: Нет, это вот условно два мира, ну то есть медведи как люди, и мыши тоже как люди, но просто вот разделение между...
2: То есть это классический фильм о противостоянии людей, подземных людей.
3: Я
1: бы так не сказал, да, просто вот одни прячутся там, живут, да, в своем мерке, а другие как бы вот в другом своем мерке живут и избегают друг друга. И очень классно, смотрите, опять же, история такая, что я посмотрел его на кинопоиске с дубляжом, потому что не было, по-моему, оригинальной озвучки, и для меня это не характерно, но нужно отдать должное, оригинальное, вот, точнее, дубляж, он очень классный. И в конечном счете я к чему клоню? К тому, что э, есть мультфильмы, которые интересны только детям, например, да. Ну то есть взрослые уже не видят в них то, что может понравиться вот ребенку. Блин, какому-то. А можно,
2: а можно я тебя привожу на секунду. Я сегодня э, меня сегодня я сегодня стрикся и в общем а рядом стри... привели стричь стри... с ребенка, и там парикмахерша такая, давай я включу тебе фиксиков. <свят> ну, не... <свят> и я, наверное, посмотрел серии 3-4 фиксиков, и... И... и, то есть, ну, не мне, да, понятно, включили фиксиков, но я тоже воспользовался шансом, и надо сказать, что не... не сам плохой мультик. Ну, то есть, я думал это все Я думал, современным детям показывают хуже что-то, но фиксики нормальные, там, учат детей правильным вещам. Продолжай, пожалуйста, Нет, же,
0: Мне да. недавно лечили зубы, и почему, ну, значит, там этот наш стоматолог, она такая, типа, модная, и у нее э, над пациентом висит прям такая большая плазма, и она говорит, ну что тебе включить? Я говорю, да ничего не надо, я все равно мало что увижу, вы же все закрываете. Она такая, ну давай включу Мадагаскар. И включил у него Мадагаскар. Я смотрел Мадагаскар.
1: О, это очень мило. мило. Вот. Да. А здесь, кстати, мыши, они... У них основная работа, они там стоматологи, и вот они охотятся за зубами медведей. На самом деле, вот так вот, если рассказывать, немножко крипово это все звучит, мыши, которые и, ну, охотятся... Звучит,
0: за... зв- звучит сказочно. как бы. Да, но как звучит просто, сказочно, но
1: в любом случае главная прелесть вот этого мультфильма это отношение двух персонажей друг с другом потому что они вроде бы да несочетаемые но вот это вот Какая-то женственность, доброта Которая правильно влияет на вот этого Грубого и в то же время доброго Медведя, оно так классно сплетается Вот реально экранный дуэт Невероятно хороший и за этим Так невероятно круто наблюдать И все экранное время, когда они вместе Так и хочется, чтобы они просто не знаю Готовили кашу, там ставили чайник Убирали дом и какие-то вот обычные бытовые вещи Делали, так это все показано Что за этим действительно интересно Смотреть именно с доброй душой Ну и в конечном счете, да, повторюсь Рушатся стереотипы, все становятся счастливыми Поэтому, когда мультфильм заканчивается На душе тоже становится прям очень хорошо Ты такой думаешь, ну слава богу У у всех все хорошо, и на этом закончим (laughs) Я на самом деле поставил, наверное... 9 мультфильмов. Вот он действительно такой прям невероятный.
0: Слушай, ну это, это классно. Я я бы даже добавил его себе в это, потому что 80 минут посмотреть. Это да,
1: Ну, акварельная рисовка, она творит чудеса. Это нужно отдать должное действительно тем аниматорам, кто это все создавал, потому что, ну, действительно не так часто вы увидите такую анимацию. Есть, кстати, от создателей есть еще похожий мультфильм, но у него уже чуть поменьше оценочка. Большой злой лис и другие сказки. Вот, наверное, к следующему подкасту, к следующему выпуску расскажу еще об одном мультфильме.
2: Хотелось бы закончить твой рассказ про мышей моей любимой шуткой, простите, пожалуйста, Евгения Петросяна. А шутка звучит так. «У вас мыши есть? Нет, их крысы съели». Вот
0: Блин, а крысы, наверное, мыши то не едят или едят. Вообще крысы это довольно такие жесткие животные, они могут и
2: съесть. Могут и съесть. Но мыши маленькие, крысы большие. Крысы плотоядные, а мыши такие маленькие. Ну, как бы, блин, что называется, естественный отбор.
1: Вот буквально пару дней назад я шел к другу в гости, и, пожалуйста, на обычной улице, наверное, где-то 7-10 мышонков таких переходили дорожку, и увидели меня, и спрятались резко в канализации. Блин, чтоб я вообще, мне кажется,
0: я мышей видел последний раз, может быть, не знаю, несколько лет назад. Я вообще видел всего не так много. Не, давайте
2: давайте я вам расскажу. Я Мы как-то гуляли, в общем, у нас собака обнаружила, значит, мышь в парке под пнем, и забавно, потом этот пень выкорчевали, то есть ее дом уничтожили м- мышиной. Но вот недавно мы снова увидели там эту самую мышку. Я собираюсь все больше время. Ну, не, пой- не поймать, конечно, но прикормить, чтобы снять на видео. Потому что ну, типа, вот именно такие полудикие мышки, которые живут в парках, они прикольные очень. Поэтому ждите от меня, я вам покажу обязательно, если получится, у меня ее снять. Вот. Я вам уже показывал ту самую мышь, если вы помните. А, Глаз, но... Снять-то
0: может и получится, а вот выложить в Инстаграм. Ну, хотя ладно.
2: Ну, куда я выложу? Вот, в общем-то так, в общем-то так.
0: Ну чё, рассказать про Бэтмена? Да,
1: мы все это ждем.
0: Блин, я даже,
2: я даже даже, не знаю, хочу ли я, с... Либо, типа, я слушать или мне снять наушники, потому что я, я такой, я не хочу ничего знать про Бэтмена вообще. Николай, ты, ты меня обидишься, наверное, за это, ну как бы... В
0: смысле, сиди да слушай, я же не буду спойлерить. Ну
2: пожалуйста, 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 не спойлери.
0: Вы Паука со спойлерами обсуждали, а я как бы Бэтмена вообще...
2: Ну Паука со спойлерами, мы не обсуждали Паука со спойлерами
0: чуваки, да давайте, давайте будем честными, ну, серьезно, ну, типа, этот Бэтмен, это не как новые пауки, это, ну, типа, это, я очень сомневаюсь, что этот фильм прям вот вас паразит, ну, вот мы сколько не, с вами э, знакомы.
2: Для, для меня вот. просто смысл в том, что я всегда хочу знать как можно меньше о фильме, типа, если, если это возможно, но... Нет, ну, тут уж сорян,
0: тут уж сорян, так что давайте за, вопросики мне задавайте.
1: Вопросик, есть ли в Патисоне вот та перчинка, ради которой вот стоило насчет Патисона вот эти все разговоры, всю вот эту шумиху? Поднимать. Подожди, а
0: какие, а, какие, а какие разговоры? Ну, смотри, он, мы, конечно, все очень грустили от того, чтобы на Африка, ну, как бы разжаловали в роли Бэтмена из-за алкоголизма. Ну, типа, очевидно, что это довольно грустная история. Хорошо, что не из-за деменции. Хорошо, да, что не из-за деменции, но, типа, anyway. Вот. Но, как бы уже по трейлерам было понятно, что Паттинсон хороший, и он вот, ну, он действительно... Николай,
2: хороший. А в вот, интернете шутят, что этот Бэтмен, он, типа, очень дарк и еще более дарк, чем э, прошлый Бэтмен. Он правда, очень дарк или нет?
0: Ну, короче. А в, а в чем там шутка заключается? Просто я пропустил, видимо.
2: Ну, даже шутка была в том, что. Ну, типа, около у... какого, во-первых, рассказываю любая рубрика: рассказываю мемы из интернета. Первый мем. Значит, вот кинотеатр и висит, значит, объявление в кинотеатре. Друзья, это очень темный фильм. Это really-really dark Batman movie. Типа. Не, деньги обратно не принимаются на основании того, что фильм очень темный. Типа, это раз шутка. И дальше там следующая шутка это типа.. Ну, таблица, там типа Бэтмен 89-го года, он там на такой яркости, на яркости обычной. Там Бэтмен 98-го, он там уже менее, менее яркий. Бэтмен ⁇ Нолана, он там <къех> темный, следующий Бэтмен с Африком, он еще темный. А этот Бэтмен он просто черный. Типа вот такая вот шутка. мемы, Мем рассказа. Ну, как бы как, как уж смог, блядь, простите.
0: Короче, вот смотрите, насколько я помню, рейтинг R. Нет, не, да не в понимаю, жестокости, а в темности кадра. Понимаю. Темности типа. кадра, да. Я, ну, Николай, я же к этому и веду. Окей. Okay. Короче, а насколько я помню, ну я сейчас тоже проверил, ни у одного фильма, значит, про Бэтмена из последних не было рейтинга R. Я сейчас на всякий случай проверю Бэтмена против <связыв> Супермена. Т- т- т-
2: точно не было, точно не вот. было.
0: Uh, да, но как бы вот у этого фильма... Да, я смотрю, у всех pg 13 но. но вот конкретно у этого Бэтмена, у него ждали uh, рейтинг R, потому что, ну, он по трейлерам был такой прям жестокий, зубодоробительный, темный и так далее. Это раз. Во-вторых, потому что автор очень много ассоциировал свой фильм с Джокером, у которого был рейтинг R. Вот. Uh, что вот я должен сказать? Во-первых, это действительно максимально темный фильм. То есть он прям... Dark. Он буквально... Uh, там э, дневных сцен, может быть, ну, не знаю, две. То вот. есть, через
1: месяц, когда мы его будем скачивать, э, нужно скачивать SDR раздачу, не HDR, потому что <laughs> обычно в HDR вообще все супер темно, и ты такой, господи, вообще ничего не видно.
0: Или, или выкрутить яркость на телеке на, на один, да. Ну, короче, он, он действительно, он очень темный а, и очень рыцарь. <laughs> Значит, там, там, там правда, очень большие проблемы, на мой личный взгляд, с тем, что фильм через чур мрачный. То есть «темный», да, как я сказал, там парочка светлых сцен, которые есть, они все равно мрачные. То есть там прям, знаете, типа не не как будто бы дневной свет, а как будто бы, ну, типа такой, э, ну, как Питер, знаете? Ну, вот, э, то есть э, это когда... У нас неделю... У нас
2: весь март стоит солнечная погода, как бы вообще, ну, я не понимаю, о чем ты.
1: То есть, короче, вместо Готэма вполне себе мог быть обычный Питер повседневно.
2: Ну, вот, да, только не не Питер, как в
0: Майоре Громе, который такой модный, красивый, э, типа, а вот такой вот... э, Короче, да. Поэтому фильм очень мрачный, но самая, как бы, вот важная его характеристика, да, вообще в целом, в том, что вот у фильма PG-13, но они отработали вот с точки зрения с точки зрения жестокости и вообще вот того, как они сцены формировали, вообще вот Мэтривс снял фильм для PG-13 очень хорошо, то есть постановка у фильма классная. Там как бы в чем суть? В том, что, ну вот вы, наверное, смотрели трейлер, да, там в трейлерах, типа там Бэтмен кого-то там прям забивал кулаками там прям в мясо, да, там такая с- сексуальная Зоя Кравец, которая, ну прям она реально как бы ее там в трейлерах показывали прям как Hot лейди вот, и для ПГ-13 они здесь отработали вот прям на максимальном уровне, насколько я возможно. не понимаю,
2: почему могли бы сделать рейтинг R? Реально Джокер миллиард собрал без проблем. Бэтмен да, бы да, тоже да. вообще... причем этот Бэтмен, он тоже, ну, очень, он очень удачно стартовал для... Ну, ну, он очень хорошо стартовал, то есть он стартовал лучше, чем, возможно, бы э, стартовал в соло Бэтмен Африка. потому что, ну, мы помним, как не очень хорошо Лига Справедливости, Бэтмен против Супермена тоже не супер, на самом деле, они... А, зашли. Это Бэтмен, он стартовал очень хорошо, там 140 миллионов долларов за первый уикенд, и уже у него 500. А, за сколько? За 10 дней, он идет, да, сколько? 13 дней. Ну, в общем, круто он, круто он идет в кинотеатрах. С рейтингом Джокер собрал миллиард, с рейтингом R вообще проблем не было. Почему было, так сказать, ну, не... В общем.. Ладно, продолжай
0: просто. Ну, короче, я думаю, что это как раз э, фильм э, и сгубило, в том числе, в моих глазах. Вот. Ну, то есть, смотрите, я фильм поставил, типа, на кинопоиске я ему влепил 8, э, потому что, ну, как бы 7,5 поставить нельзя. Ну, вообще, это типа 7,5 ближе к 7. Просто вот так вот. А, то есть, смотрите, это реально не тот фильм, которого мы все вот так вот ждали. А, потому что вот именно вот эта вот жестокость и мрачность, которая...
2: А, 8,4 м- на МДБ, Николай.
0: Ну вот с, с этой оценкой я, я просто не согласен. Ну, типа, ну, молодцы, конечно, но вот я просто не согласен. То есть фильм, он объективно, а, не субъективно, а прям объективно, он теряет из-за отсутствия рейтинга Р. Но при этом это его и самое главное преимущество в то, что с PG-13 умудрились вот так вот снять. То есть, смотрите, в нем практически нет крови. То есть, я не помню, по-моему, там в рейтинге R можно показывать кровь условно не типа растекающейся кровью, а каким-нибудь там пятном на одежде, например, да? Вот вот, вот такие здесь есть моменты. Но когда Бэтмен кого-то забивает кулаками, ну то есть вот он прям гасит какого-то урода там просто мордой э, или там бьет его там на протяжении 20 секунд, и у него ни на руках никаких следов, чувака самого тоже не показывает показывают, то есть, а в конце там был момент, что он там отфигачил чувака, его показали, и он просто как бы лежит. Ну, понимаете, да? Типа не... У него нету месива, которое бы осталось у любого, которого только что так... Ну, вот просто так сильно побили. Вот. Но при этом там реально есть сцены, где там, не знаю, Зои Кравец переодевается в в секси лейди и идет там ахмурять э, бандосов в местный клуб. Вот. И это действительно показывает вот настолько, насколько это в принципе возможно показать в PG-13. Здесь очень жестокий э, загадочник. То есть здесь главный злодей загадочник, и он очень жестокий. А, и вот на самом деле, короче, смотрите, просто вот вот именно почему я называю это преимуществом и в том числе недостатком. То есть если бы это было рейтинг R, то тогда фильм был бы запредельно жестокий. А у него PG-13, и он как бы, он все равно при этом он очень жестокий, он, он намного более жестокий, чем «Темный рыцарь». Он он не такой крутой. Сразу скажу, фильм Нолана все еще лучший фильм про Бэтмена, и, наверное, наверное, долго он таким будет. Как минимум до сиквела вот этого Бэтмена. Но как бы там, типа, там весь фильм держался на харизме Хита Леджера и на том, что Джокер постоянно делал такие вещи, которые, ну, как бы, постоянно дестабилизировали работу всего Готэма. Типа, я заминировал больницу, не скажу вам какая. И все такие, блин, эвакуируем все больницы. Ну, короче, это вот с одной стороны кажется, вроде бы так просто, да, суперзлодей, ну, типа, может так делать. Но в старых комикс-муви мы помним, что максимум, на что хватает, в принципе, злодея, это захватить какую-нибудь старую стрёмную фабрику и там подраться, типа, с героем.
2: И там по- вот. подвесить женщину главного героя на цепи, как бы, и, и, ну, типа, да, оп- да, и да. опускать ее в этот в чан с кислотой, типа, да. по. Полчаса, пока герой не спасет.
0: Вот, все все так, все так. Вот. И поэтому вот я могу сказать, что этот фильм, он далеко там не темный рыцарь, но он очень реально мрачный и жестокий, просто потому что, ну там, ну, например, там есть сцена... Ну, то есть там как бы тебе не показывают вот конкретно, прям вот в лицо, что происходит, но ты как бы видишь, как со стороны там один чувак забивает тупым предметом другого насмерть. Потом там, я не знаю, обклеивает ему... обклеивает его там, типа, клейкой лентой, ну, такой скотчем, таким непрозрачным мон- монтажным скотчем, вот. И, в-, в общем, это все выглядит очень жестоко. И вот, смотрите, а откуда, фильм. 3...
2: откуда ты знаешь м- такой вещь, монтажный скотч? Ты когда-то что-то делал монтажным скотчем? Я работал скотчем? на заводе. А, логично, ладно, хорошо.
0: Короче, вот, и вот смотрите, фильм идет три часа, он, значит, и вот поначалу он такой мрачный, у меня что вопрос, у меня прям откуда а,
1: Бэтмен знает о монтажном скотче.
0: А там Бэтмен и, и, как бы особо и не знает, там загадочник занимается монтажным скотчем. Вот. Монтажным а, скотчем
2: да. в этом городе занимаемся мы, как говорится. Да, быть.
0: Короче, вот. А, и, в общем, фильм идет три часа. И если поначалу, как я сейчас сказал, вот кажется, что фильм какой-то вот реально невероятно жестокий, там прям куча всякого происходит, то в итоге... Он, во-первых, теряет в своей мрачности к концу, то есть он все еще остается темным, но он теряет именно мрачности. А, значит, там под конец уже и сопельки начинаются, какие-то странные и очень дурная финальная сцена и очень дурная финальная битва. То есть все прям как-то вот ну ну прям слабо. И самое главное, чтобы вы понимали, там значит под конец зал уже смеялся, потому что там, короче, ну давайте так, это спойлер, но вам вообще будет. А
2: нет, срочно, дай снять наушники, пожалуйста. Так, да нет, снял?
0: да нет, да нет, Николай, ты должен послушать. Это именно что. Давай, я тебя было. слушаю за него. Давай. Нет, нет, верните Николая. Да,
2: я слушаю очень внимательно, хорошо. Да, я здесь. Да, ты в- верни, уже сказал то, что, что ты хотел.
0: Да, я ничего страшного не скажу. Там это просто одно одно слово. И нет,
2: вообще... я ушел.
0: В общем, там фишка в том, что Как бы в Готэме произошла реновация Типа, там, сколько-то там, 30 лет назад И эта реновация провалилась Вот, и как бы Из-за этой реновации э, Злодей, типа, вот, реновация Это мотивация злодея вот, Ну, это, как бы, это сейчас очень обтекаемо Вы все равно ничего не поймете вот, но суть в том, что как бы когда они сказали слово "реновация" 20 раз, уже зал просто смеялся, ну потому что было просто смешно. И он такой типа чертова реновация, она провалилась". <laughs> это...
1: Да, вот. Это... я сразу себе Собянина в виде злодея представляю, который такой, ух, готов снести все панельки эти, хрущевки дурацкие.
0: Да-да-да, ну там, там там такая около близкая ситуация, но я, в общем, особо рассказывать про это не буду. Вот, что еще можно сказать? Реально, три часа этот фильм идти не должен, он реально затянутый, минут 20 ему можно было бы спокойно обрезать. А А а... еще будет,
2: будет интересно, R-версия отдельно выпущена или нет? Должна? Не знаю, я не знаю, может быть, Можно там как-то вот эти жестокие сцены еще жестче сделать?
1: Знаешь, это потом фанаты могут добавить, как Гарри Поттеру заменили палочки на пистолеты фанаты, так и здесь тоже может что-нибудь потом сделать. Да, может быть так.
0: Ну, короче, вот. Он затянутый, мне очень понравилось. То есть, тут очень классный Пол Дана, который играет загадочника, но Пола Дана в фильме самого по себе очень мало. То есть, загадочник большую часть фильма находит там в маске, свои злодеяния совершает, и только в конце, когда он там как бы... То есть, то, что показывали в трейлере, это как бы именно вот момент, когда его там арестовывают, когда он как бы его намеренно арестовывает. Это уже почти самый конец. Вот, и там с ним есть буквально вот одна сцена разговора Бэтмена и загадочника, и она, к сожалению, ну, просто довольно короткая, хотя Пол Дана очень хороший. Вот Что еще? У фильма очень слабый сценарий, то есть э, он слабый на всех уровнях, помимо того, что там на весь, э, на весь фильм 5 локаций, я не шучу, то есть там буквально 5 локаций, ну максимум 6, а, и Бэтмен, он как бы особенно не использует никаких своих бэтменовских примочек, то есть там его единственная реальная примочка, а это у него в глазу стоит линза, которая записывает все, что происходит, а потом он как бы у себя там дома, монтирует видосы, все, что он записал, и да.
2: Выкладывает в Да,
0: да, монтирует, выкладывает в ТикТок, фоточки оттуда в Инстаграм, ну, короче, и там, в общем, он анализирует то, что что он заснял.
2: смешные видео с авариями на дорогах. Есть (coughs) есть такой жанр.
0: Ну вот, да. э, И, к сожалению, к огромному сожалению, он, ну, типа, ну, просто не очень изобретательный. Поэтому получается, что все, что делает Бэтмен, это он буквально, э, он приходит ножками э, в клуб там мафии, стучится в дверь, ему открывают, он там мудохает, охранников, разговаривает с тем, с кем ему нужно, уходит. Приходит э, в там, комиссару Гордону в полицейский участок. Говорит, я разведал это и это. Он ему говорит, хорошо, что дальше? Он такой, ну дальше я проверю вот это. Он говорит, хорошо. Он идет дальше. <свят> и таким образом, то есть три часа он весь фильм просто как бы расслед, пытается поймать загадочника, загадочник всегда на шаг впереди. То а, есть Бэтмен просто... еще
2: Бэтмен, что, на службе у комиссара в этом фильме? Отчитывается?
0: Не-не-не, Бэтмен там сам сам по себе, но просто он типа дружит с комиссаром Гордоном. Комиссар Гордон здесь как бы это по факту типа третья главная роль. То есть здесь э, Бэтмен, женщина-кошка, Миссар Гордон, потом вот по по важности, наверное, там загадочник. Вот, а, Ну и да, вот, собственно, так как он Бэтмен, всего два года к нему еще относятся... Не, ну, его еще не все боятся, его еще не все знают. А в полицейском участке к нему относятся как к фрику. Кроме Гордона его там особо никто не любит. Ну и, в общем, он как бы молодой, он действительно эрудированный. А он максимально депрессивный сам по себе. Вот, и, вот сам, значит, Брюс Уэйн, да, вот он же Бэтмен, он просто, он, он, он все время находится в состоянии вот какого-то такого перманентного загруза на тему того, как же но, все Ну а кто, Города.
2: кто... Нам бы проблемы, Бэтмену, за Бэтмен, <свят> ну, загрузки.
0: Ну, ну, то есть, понимаешь, это типа не вот, не вот этот вот красавчик-миллионер-филантроп-плейбой, который ходит там навстречу. То есть, когда там Альфред говорит Бэтмену, типа, ну, типа, Брюс, тебе нужно там сходить на вечер, он говорит, я никуда не пойду, типа, я должен там спасать город. Вот, короче, а кто здесь вот играет этого... Альфреда,
2: напомни, пожалуйста.
0: Альфреда тут играет Энди Серкис, а, угу. и он здесь... Вот, да, еще вот что надо сказать. Здесь нет ни одной как бы выдающейся актерской работы, но они все хорошие. То есть вот здесь ты не можешь после этого фильма сказать, вот вот этот чувак, вот он был особенно хорош. Нет, здесь просто Роберт Паттинсон хороший Бэтмен. Он действительно со своей ролью справился. Зои Кравец хорошая женщина-кошка. Пол Дана хороший загадочник, но ему просто мало дали экранного времени. Но как актер он был тут сильнее других, его просто совсем мало было. Джеффри Райт, который играет комиссара Гордона, он тоже вот, он просто норм. Джон Туртура, который тут играет... э, как бы «Босса мафии», он тоже, он нормальный. Никто из них не выдал ни одного а, интересного монолога.
2: Ну, короче, ладно, мы вот. поняли, что тебя фильм, это самое, не сильно тебя фильм тебя впечатлил, Николай.
0: Да, не сильно меня фильм впечатлил, то есть я с него вышел и такой, ну, причем, как бы вот мы ходили компанией, а, и, значит, э, вся компания не впечатлилась от него абсолютно, то есть не было того, ни одного человека, кто сказал бы, блин, вот это реально прям вот фильм года, вот это то, чего я ждал, вообще никто. Вот, а ну самое главное разочарование это конечно же Колин Фаррел, <laughs> потому что <laughs> потому что. Я всегда Зачем... говорил,
2: что Колин Фаррел это средненький актеришка, так что. Нет, как бы... к...
0: Колин Фаррел прекрасная актеришка, но я просто честно говоря не понимаю, то есть во-первых пер- персонаж Пингвина здесь просто бессмысленный и неинтересный, к сожалению. Вот, он здесь как бы, понимаете, он тут он тут как бы не злодей, он тут просто как бы плохой дядька, который управляет клубом и у него пара стычек с Бэтменом происходит, но он в сюжете он не имеет никакой особенной важности с ним есть одна погоня, которая тоже очень-очень посредством.
2: То есть пингвин тут символизирует мал, мал, малый бизнес который кошмарит, который кошмарит Нет. правоохранительные органы в лице Бэтмена, правильно я понимаю? Ну типа
0: просто пингвин владелец э, не, не как бы, короче, вот есть клуб и типа там есть босс мафии, которого играет Джон Туртура и есть пингвин, который управляет им как бы, как, ну, открыто. Типа вот открытое лицо — это управляющий, это вот э -э, пингвин. И, ну, и все. Вот просто реально. Поэтому э, от этого фильма были реально, ну, то есть, к этому фильму были большие ожидания и большие надежды, а на выходе получилось, что это просто супер мрачный, э, хорошо, но, не, но, но без потрясающих работ сыгранный и довольно неплохо поставлен для pg 13 вот такой вот комикс-муви. Я думаю, что ничего можно не смотреть, короче. Круто!
2: Можно смело дропать, да, типа,
0: ребят. Я, А я серьезно говорю, можно смело дропать, то есть, там, условный какой-нибудь Джокер, он меня тоже не сильно поразил, но в Джокере был Хакин Феникс, который просто тянул на себе весь фильм, Там был, ну там был очень хороший такой безумный конец, там было несколько сцен, где он там, у него смех переходил в слезы, ну, короче, там благодаря Хакину Фениксу фильм прям получился Ну ладно, да, Джокер,
2: Джокер, наверное, не, не обязательно обсуждать сейчас, в принципе. Ну, я просто а, в есть, целом это, говорю. Это, типа, Николай Солнышко не впечатлен стартер-пак, и там, типа, должен быть Бэтмен, я не знаю, Дюна, что там еще, что-то что тебе еще не понравилось из того, что нравится людям, типа, Мстители Финал, вот это ну, ладно. Посмотрим мы когда-нибудь.
1: Да, я хотел провести параллель, что есть женщина ради которой стоит убивать, вот, а этот фильм походу со слов Николая фильм, на который не стоит лететь.
2: У меня есть еще одна параллель, если ты мне говоришь, если ты нам говоришь, что тут Колин Фаррел управляет клубом, правильно? Если мы берем параллель, что Колин Фаррел, что Петр Федоров это русский Колин Фаррел? Так. Петр Федоров играл в сериале клуб или нет? Или я путаю? Да, 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 играл, играл. Я пришел в эту параллель, все. Хватит, больше у меня нет ничего для да. вас сказать. Вот такая история.
0: Вот, ну да, ну я тоже здесь закончил. В общем, э- простите за д- долгий рассказ, но...
2: Ну, нормально, нормально, Николай. Обсудили Хорошо. и обсудили, да. Главное, вот. чтобы ты кашлял а... меньше. Наверное, слушатели этого не услышат, благодаря великолепному монтажу. Настя, наверное, будет делать, да, правильно? Да, Но не так уж и много я кашляю, Ну нет, Николай, ты кашляешь просто, будто бы ты завтра уже, ну, неважно. Ладно, да, да, да. Тогда давайте я расскажу о том, что я посмотрел. Давай. А, я посмотрел сериал на Netflix. Помните, был такой Netflix. Ребят, вы не представляете, Николай Солнышко кашляет каждые 30 секунд просто. Вот вам это не слышно, но мы тут просто подвергаемся просто эмоциональному насилию Что, а, что такое? Я же выключил твоего... звук Нет, никак ты, не ты, не ты не выключил Нет, звук. мы все слышим, мы все Николай слышим.
1: А как?
0: Подожди, а как вы слышите-то? Я же
2: не у меня такой сильный кашель, что он пробивается сквозь все нажатия на микрофон Ладно, давайте к делу Значит, я посмотрел сериал на Netflix, который называется «Изобретая Анну» А, мини-сериал, то есть э, это очевидная история, которая вот вышла и она закончилась, вряд ли продолжение у нее будет, не будет у нее продолжения. Это очередной сериал на Netflix про мошенников, которые прям вот популярны стали. В России вообще обожают, не знаю, в каком-нибудь вот в инст- в секторе, скажем так, русского инстаграма, если он будет существовать в дальнейшем, я не знаю. Но вот когда-то он существовал, и там вот обожали вот эти сериалы, типа, аферисты с Тиндера, ну, это не сериал, это документальный фильм, его многие выкладывали у себя, вот такой интересный, хотя, ну, он не супер интересный, но просто любопытный. А Изобретая Анну, он, в этом смысле, он гораздо интереснее, потому что он рассказывает гораздо более сложную, долгую а, и сло- сложно хитро сплетенную историю мошенницы да, которая вот тоже буквально вот недавно она существовала, она тоже, она как бы есть, она вот сейчас находится то ли в тюрьме, то ли ждет депортации куда-то, не совсем понятно. Итак, что же такое изобретая Анну? ну чем он может быть интересен, это Опять-таки, это сериал про мошенников, в котором играет Джулия Гарнер главную роль. Это девушка из сериала «Озарк», например, или еще из фильма Ассистентка, который никто кроме меня не смотрел. Но, в общем, эта актриса, она как бы она очень хорошо видна, прям очень талантливая хорошая актриса. Потому что вот в Озорке она изображает, значит, такой реднековский южный акцент. Ну, не южный, наверное, центрально-американский акцент, такой деревенский. Я не буду пытаться его изобразить, но штука в том, что вот в Озорке она изображает... Реднековский акцент. То здесь в сериале Изобретая Анну она изображает акцент, как бы говорила русская женщина, которая в детстве мигрировала в Германию и потом приехала в США. То есть как бы она типа, ну, то есть сложная у нее роль была. Я бы сказал, что. Хитросплетение, я надо... такое, Хитросплетение да. да. И она с ролью справилась блестяще. Ну, я не знаю, у этого сериала рейтинг тип 6,9 он не великий, не великолепный, не гениальный, не просто любопытный. Я не знаю, будут ли какие нибудь номинации у нее за это, ну, будут хорошо, не будут, да и ладно. О чем же сериал? В общем, была такая, есть такая девушка, которую зовут Анна Делви, и она в какой-то момент в Нью-Йорке дичайше затусовалась с разными модными инфлюенсерами, даже с какими-то бизнесменами, миллионерами. И она убедила очень много людей дать ей денег, чтобы открыть, в общем, она хотела открыть такое место, ну, как бы пространство для художников в очень дорогом здании. В общем, она, короче, она хотела открыть бизнес, который требовал больших инвестиций. От... Ей нужно было 40 миллионов долларов. Она собиралась деньги взять в банке в кредит, но чтобы получить такой кредит, ей нужно было невероятное количество людей обмануть, задурить и как бы убедить их в том, что она на самом деле, она притворялась наследницей богатого немецкого состояния. На самом деле у нее, конечно, ничего этого не было, ну, это не то, чтобы спойлер, там сразу начинается с того, что она мошенница. А, и там очень интересно то, что она реально смогла обмануть очень много людей, причем просто в невероятной уверенности в том, что у нее все получится. И на какой-то момент она реально обманывала, обманывала людей, пока как бы, ну потихонечку все начали поймать в какой-то момент, что она как бы не та законная себя дает, никаких денег у нее нет. Но много серий в сериале, в каждой серии рассказывается, ну, обычно о каком-то конкретном человеке, которого она обманула. А вообще сюжет происходит от лица журналистки. Там журналистка журнала Метрополи, «Манхэтта» называется журнал, которая, значит, решила написать статью об этой Анне, потому что вот она увидела, что какое-то есть решение суда, что вот девушка задержана, и подали против нее иски парочка структур, но это была не очень известная история, и журналистка решила на нее свет палить, и она как бы попадает в тюрьму к этой Анне, ну, не, не в качестве заключенной, она приезжает, как бы, типа, у нее интервью брать. И вот, в общем-то, все серии, они происходят, как интервью Анны с этой журналисткой, параллельно рассказывает о жизни этой журналистки, и э, параллельно, ну, флешбеки в то, как Анна обманывала людей. Э-э, ну, в какой-то момент э, высылание переходит в реальное время, то есть вот уже зак- заканчивается флешбэк, и вот она у нас в суде предстает. Как бы прикольный, прикольный сериал, интересный. Вот этот момент, там, миллион раз, когда, типа, Анна, а когда вы заплатите за отель? Она такая, ну, там, вам должны были прислать перевод. И, и уходит, и, типа, таких сцен 50 примерно, где, Анна, когда вы с вы заплатите, мы не получили деньги, вам должны были прислать, проверьте карту, я отправил вам, ну, Николай, ты смотрел Афериста из Тиндер, в принципе, схема рабочая, это работает, если сказать людям, М- что... Мои враги, мы, они идут мы, за мной. Да, мои враги, мои enemies after me, в общем, yeah, after me. короче, прикольный сериал в том смысле, что удивительно ну, вот как люди на самом деле не сильно ждут, что их обманут и их получается обмануть не буду много спойлерить, ну не то чтобы прям всем необходимо этот сериал смотреть но, если вам хочется посмотреть о том, как люди обманывали, как они Велись на уговоры, значит, талантливой аферистки, Тут посмотрите. Вообще история
1: на самом деле популярная, потому что, ну вот оригинальная история, потому что даже я человек далекий от новостей каких-то и сериалов, я в свое время интересовался этой историей, да, как бы было даже вот просто интересно почитать на тему того, как одному человеку вот этой девушке удалось просто обвести вокруг пальца столько людей. Это, конечно, там, интересно. Там многим Женщины, еще... они такие.
2: <с <с это еще любопытно то что ну, вот она как бы довольно долго еще умудрялась это обманывать потому что ну, не все люди были готовы признать что их типа просто облапошили и как, там не знаю потратили там их 40 тысяч долларов с их карты и ну просто не подавали в суд не подавали жалоб просто такие ну, я не могу так э, узнать что я так обосралась и поэтому она как бы многих людей так поюзала неплохо их денежки их там какую-то недвижимость там, там... Просто начинается с- с- сериал, там просто в- буквально в первой-второй серии, там Анну какая-то знакомая приглашает на яхту, которая сама гостит вот на яхте. И потом хозяева яхты уезжают. И эта вот де- женщина, которая Анну пригласила, она тоже уезжает. А Анна остается на этой яхте, там еще на неделю. И там, а, а почему? Просто, просто. Да, просто так. И как бы... Послушайте, поэтому ну, типа, вот этот миллионер, наверное, на этот уезжает. Его там эта подруга, которую Анну пригласила, она тоже уезжает, а она там остается. И вот уже вот это в первые серии происходит. И ты уже буквально ты такой думаешь, а что так можно? Типа просто тебя приглашают на яхту, и ты потом еще на неделю остаёшь и там эта это яхта стоит там обслуживать там просто какие-то десятки тысяч долларов там в неделе и как бы она просто остается почему нет, типа. И как бы, ты понимаешь, да, в общем, это просто впечатляет тебя очень сильно, какие наглые бывают люди в этом смысле, это просто... Но все равно,
1: знаешь, вот всегда приходит момент, когда твоей жадности кто-то объявляет конец. Ну, то есть все равно эта история когда-то заканчивается. Но тут, конечно, удивительно, насколько долго все это происходило.
0: Да я, честно говоря, думаю, что ее там не не очень интересно именно разоблачили, скорее всего, просто это все понакатано, и в какой-то момент они, ну, начало... Не, там именно, там
2: хорошо моменты показывают, где типа люди такие, она, типа, у нее нет денег, она нет, Там это все. Там, понимаешь, там этих моментов очень много, ну, потому что она обманула кучу людей и кучу организаций, и там это прям. И просто там еще они все так неохотно рассказывают, ну, как бы это все очевидно актеры. Ну, в смысле, это художественный фильм. Там просто все персонажи типа очень неохотно рассказывают о том, почему их обманули и как. Поэтому Но в моменте это там круто, все смотрится. А что сказать, сейчас она все равно как бы. Получала очевидную. Она, много...
0: она вышла из тюрьмы месяц назад, снимается Но, в рекламе.
2: Она вроде она вышла разве из тюрьмы?
0: Да, да, да. Она вышла месяц назад, ей дала уже несколько интервью. Нет, она в скетчах снимается. В, ну наверное,
2: короче, она это то самое. В общем, она нормально существует, продав очевидно свою историю на Netflix, как бы и получила за это какие-то сотни тысяч долларов, скорее всего. Поэтому, ну, чего то женщина-то добилась в принципе, да? Да,
0: Да. но это это любопытно, причем я смотрю в ее инстаграме, выкладывались фотки, когда она как бы в тюрьме была, видимо, кто-то вел ее аккаунт.
2: Это, там прям это, это тоже, это вот в сериале там, в общем, есть, там там вели ее аккаунт во время суда и во время туда, извините, что я позволил себе такую шутку в этом выпуске. Не обижайтесь, пожалуйста. Поэтому, ну, я не знаю, если новых фильмов не будет выходить в нашей стране, то можно вполне этот фильм посмотри, посмотреть. Потому что история, конечно, любопытная.
0: Ну вот я, я хочу в двух словах добавить, что я посмотрел вот эфиристы из Тиндера», про который говорил Николай. И, конечно, ну, типа, вот история Анны Делви, она, по крайней мере, звучит, ну, типа, она действительно звучит авантюрно, а вот он прям подонок.
2: Ну, история Саймона... Саймон Ливей, он просто мелкий жулик по сравнению с Анной Делви, которая прям, она, она прям вот международная преступница, я бы назвал ее так, вот, вот по ее плану. Хотя, в принципе, если бы, на самом деле, штука в том, что если бы ей бы дали кредит. Ну, то есть, там штука в том, что ей нужно было там кредит получить на 40 миллионов долларов. Если бы его ей дали, то она бы, ну, просто, у бы все вышло. Но там, чтобы получить кредит, там нужно внести какой-то залог, типа, там, 5, там, какой-то процент от этой суммы. В общем, штука в том, что Самое смешное, что она жна, моя ровесница, то есть она, жна, она ровесница Жени. Она родилась в январе 91 года. Удивительно, mm-hmm. как вот, вот в таком юном возрасте у людей возникают такие хитрые планы. Конечно же, да.
0: да. Ну, этот Все. Саймон Левиев, он же тоже примерно наш... Э- Ему ну, сейчас там 32 типа года. Ну
2: да, но он, он вот он да. он просто м- мелкий жулик. Она, она прям прям криминал мастер если можно так сказать. В принципе, у меня больше ничего особенного нет. Ну, Джулия Гарнер очень, очень крутая актриса. Еще раз показала себя в этом сериале. Ну вот как-то так. Ну и этот сериал от создательницы. Есть такой сериал Анатомия Грейс, Анатомия страсти, как он называется у нас. Может быть, это. Культовый, да. Да, долгий сериал очень. И, в общем шоураннер этого сериала, она вот создала, изобретая Анну. В принципе, я закончил. Ставлю сериалу крепкую, хорошую семерочку. Больше сериала не заслуживает, меньше тоже, наверное, нет. Поэтому вот как-то так, ребятки.
0: Ну ладно, интересно. Я, может быть, его тоже посмотрю. А- Жека, давай, расскажи, вернее, вступай в наш последний блок. Начни рассказывать ты, мы подхватим. Смотрите,
1: да, у нас остался фильм, который мы посмотрели, наверное, первее всего из всего этого списка, потому что мы готовили программу для обсуждения Оскара, и данная картина называется Кода ребенок глухих родителей. В оригинале он Блин, просто, просто называется Кода, да, кода, да. Child of a Deaf A, не знаю как переводится. Интересная картина, но оказывается, это это ремейк, вы не поверите, французской картины. Фильм выходил французский, я его даже видел в 2014 году. году, да. И там играет мой любимый комедийный актер, которого зовут Франсуа Дамиенс. Вот, но, но, нужно здесь что знать, что мне кажется, именно адаптация американского фильма в этот раз получилась лучше, чем оригинальный фильм. Я его не смотрел, сразу скажу, то есть момент спорный, да, возможно, но по тому, что я увидел в трейлере именно французская картина мне показалось, что там немножко так более грубо и более слабо какие-то вот моменты, акценты сделаны. Здесь же, возможно, была какая-то работа над ошибками сделана, когда ты одну картину сделал, потом еще раз сценарий, да, как-то переписал или подправил какие-то моменты. Но американский фильм выглядит потрясающе. Мне он очень понравился. Рассказывает про девушку, которая живет в семье глухонемых, но сама вот эта вот девушка, она на самом деле слышала И является переводчиком для своих родителей и брата, родственников. История про нее, какой у нее жизненный выбор: да, либо идти своим путем здорового обычного человека, который в повседневном мире контактирует со всеми людьми, да, и она хочет чего-то нормального, большего, да, для себя, для обычной, либо же, да, она продолжает помогать своим родителям. И вот у нее вот этот выбор стоит такая даже несколько социальная драма. Да, в какой-то степени. Но сделано хорошо то, что здесь номинация на Оскар. Здесь нужно понимать, мне кажется, ровно одну вещь. Вот если вы э, являетесь поклонником кинофестиваля Сенденс, то вот эта Sendence". картина, она ровно оттуда. То есть это не оскароносная картина. Это вот именно формат другого фестиваля. Он Классный, он добрый, он э, смешной в какой-то степени. Он классно сделан, но э, формат не «Оскара». Вот нет э, такого размаха, да. Поэтому удивительно, что его номинируют на «Оскар», но, видимо, очень мало картин, которые вот как-то могут э, посоперничать в размахе, в широте и так далее. Во Во всем остальном, к картине нет никаких претензий. Потому что я, когда ее посмотрел, я захотел ее сразу же добавить себе в избранное, захотел ее показать там на каком-нибудь показе у себя в узком кругу, да, показать друзьям, что вот, посмотрите, такая жизнеутверждающая картина, которая поможет поднять, может быть, даже не то чтобы настроение, но именно чувство хорошего, да, как-то Слушай, ну, то есть
0: ты хочешь мне сказать, что на Оскаре не было таких санденцевских фильмов. Типа, каждый год появляется какой-нибудь околосанденсовский фильм на Оскаре. Например, «Леди Берт, например. Может быть, и, может
1: быть и было, да. Я, да я, честно говоря, даже «Леди Берт вот, э- не могу не вспомнить. Будет. Но из того, что я успел посмотреть, да, вот, вот этот фильм, он все таки Ну, просто он, он обычный. Ну, в плане того, что он просто тебе рассказывает историю человека, который делает выбор, и там нет какой-то запредельной, какой-то вот э- с- чересчур душевные драмы, где человеку ну через что-то нужно прям переступить или какие-то вот эмоциональные такие надрывы, да, которые бы тебя сломили,
0: а на они то, тебе чтобы... нужны да. были что ли в таком фильме и так было достаточно вроде.
2: Ну кстати, я согласен, что вот реально я в какой-то момент понял, что вот маловато эмоциональных надрывов, хотя конечно в конце там все это ну но, но Смотри, мало. он
1: обыденный. Мало. Я просто таких фильмов э, очень много могу, наверное, в пример привести, когда ты вот... Он хороший, да, я еще раз повторюсь. Потрясающий фильм. Мне, когда он закончился, я прям, наверное, даже, может быть, слезинку какую-нибудь пустил, потому что мне было очень грустно прощаться с этими персонажами, особенно с, ими, с их родителями. Особенно с отцом, потому что сыгран классный и супер яркий
2: персонаж.
0: И очень классно, что здесь это реально настоящие глухонемые актеры. Нет, да, Николай, ну
2: но... тут не могло быть по-другому. Ну, камон. оригинале в французском фильме
1: играли обычные актеры. Короче, я к тому, что он обыденный. Таких фильмов очень много, и это ну, для меня какие-то оскороносные фильмы, они ну либо что-то новое привносят в, в жанр, либо вот говорят на какую-то тематику, которая такая вот спорная или актуальная или еще что-то. Да, может быть, я поддаюсь на все современные тенденции, но условно там какая-нибудь зеленая книга, да, она для меня шире в душевном или эмоциональном или историческом ну, каком-то жизнь, контексте. Мы не
0: сравниваем. Зеленая книга это действительно прям такое
1: Ну вот, очень да, я, те, я тебе даю пример, ну вот. А это на Да, а да, это, это вот именно санденс. Такой местечковая какая-то история Которая тебе понравится Ну ладно, это вот единственный момент, который меня немножко Так напряг, во всем остальном Персонажи, э, сама история э, Место действия Все классно, опять же вот Отношения людей, какие-то стереотипы да, Которые в, в конечном счете Люди вот что-то делают, перебарывают себя, перебарывают вот свои внутренние какие-то устои, да, чтобы изменить ситуацию, помочь другим. И это классно. Я вот просто в последнее время это обожаю, и здесь это присутствует. Плюс, еще раз повторюсь, отец Вот его персонаж, отец вот этой девочки какая-то невероятно яркая искра. Вот с точки зрения того, что есть номинации на второстепенные роли, я бы вот всей душой отдал бы именно этому актеру, потому что так круто сыграно, так круто написано, и так смешно, и так в то же время душераздирающе, когда там есть сцена, где вот этот глухонему отец он просит перевести для него песню, которую его дочь. Спела на сцене, и она именно вот а, они обнимают друг друга, и она поет, и он как бы чувствует в, вот эти вибрации это круто. Но а, по сравнению, вот плюс-минус, наверное, где-то что-то с. Помните, у нас был про барабанщика, который слух потерял.
0: Ой, ну я не знаю. Барабанщик, Блин, который слух потерял. Звук, м-
2: звук металла, я, я так скажу, звук металла посильнее, наверное, все-таки, чем это. Именно по. Смотри, он посильнее, да, по, но он по надрыву. Появился по душевному надрыву,
1: да, где человеку вот приходится, да, смириться с тем, что у него новая реальность, и в конце вот э, это в звук металла, да, в конце, где он понимает, что тишина — это круто для него, да, то, что он бежал от нее, а на самом деле он смог получить кайф от этого. Там есть моменты, которые вот именно с художественной точки зрения, вот с душевной какой-то, да, составляющей, они там посильнее, да. Здесь вот все таки более ровная такая черта, а, и без резких скачков, выше, ниже и так далее, вот. А, ну вот я поставил 8 картине и считаю, что нужно смотреть, несмотря на название, потому что меня изначально на самом деле название как-то тяготило.
0: Ну, ну кода, это потому что это музыкальная Музыкальное название. Девочка же петь хочет.
2: В смысле Кода музыкальное название? Почему?
0: Потому что Кода это в музыке. Сейчас я вам скажу.
2: А Подожди, Николай. Кода это значит Child of Deaf Adults. Это просто аббревиатура от слова ребенок глухих родителей. О,
0: это, это, это так это еще круче, потому что Коды это еще да? видишь дополнительный раздел, возможный в конце музыкального произведения, не принимающийся в расчет при определении его строения.
2: Да я, я не знала, не знала об этом.
0: Но видите, название-то оказывается глубокое. Вот оно что.
2: Ну хорошо, Жень, давай так, не, твой, не только твой монолог как бы. Да, сказали передаю. Мы слово, тоже скажем. Передаю. Мне еще вот всегда очень нравится вот в этих фильмах этого, ну типа атмосфера этого маленького города где-то в Новой Англии, где вот эти вот рыбацкие городок, эти домики. И на самом деле, что-то так давно его смотрел, что у меня у меня впечатления уже немножко подздулись, но там, конечно, момент крутой, когда вот в конце они смотрят, родители смотрят этот ну, спектакль, в котором... поют не спектакль, а они смотрят выступление своей дочери, и они, ну, конечно же, ничего не слышат, но они вот смотрят, типа, на эмоции других людей, и, типа, это, это, это такое трогать, это, это прям вообще великолепный момент. Но... Так Только а
0: когда она в конце им пела и переводила, это сразу же параллельно, это же вообще, я прям это прослезился в
2: этот Там еще такой, этот, блин, прикольный учитель, этот, этот э, испа, испанский этот препод, он такой крутой, он как будто где-то играл еще в таком, бы сери... короче, как будто бы где-то он еще играл учителя музыки тоже, что ли, в сериале Хор, может быть, или я ошибаюсь? Не, наверное, я ошибаюсь, но не суть. Короче... Блин, ну крутой фильм, как бы, и правда, в нем вот именно фильм, вот в котором, как бы, есть этот момент, э, который типа дает надежду. Потому что вот, если его с фильмом Звук металла, то там фильм про принятие, и там в конце, ну наоборот, как бы, немножко он уходит в такой низ волны.
0: Он, он, он очень тягом, ну, в смысле, он очень тягостный, там концовка. Ну вот, да, типа, она. А про как то, бы... что он не смог принять. Нет, в смысле. А тут наоборот. В смысле,
2: Николай, ты как смотрел? Там концовка как раз-таки про то, что он смог принять. Если ты не помнишь, что он сначала сделал себя Рацию, чтобы услышать. А, слышать. Потом, он снял, да, а это... потом он понял, что это ну не очень. И он такой: ладно, я глухой теперь. И он снял и пришел к ним обратно. А, и вот это и все, дело да. там про принятие, ну такой тяжелый. А тут, как бы, это вот такое. Ну вот, что ну как бы не может человек, человек должен, как бы, ну, развиваться сам. Он ну, не может, блин. Всю жизнь поддерживать, как бы, это вот существование других людей, да и тем более они там разобрались и сами, в принципе. Ну, там, конечно, грустный момент, когда они плывут на лодке с этим инспектором, и у них нету человека, слышащего. И, и, и поэтому их берут за жопу бер, берут за жопу береговая охрана, и их бизнес рушится из-за этого. Очень жалко их тоже, когда конечно. Но даже ну, не знаю, блин, все, у всех все ну, хорошо. Ну в итоге, да, но это кино. Я не думаю, что в жизни ну, так часто у всех все х- хорошо в этих семьях. Но это, кстати, это вот именно кода, это вот Child of Diff Adults это прям очень устойчивая аббревиатура в английском, насколько я понимаю. Потому что даже вот в этом вот во Франц... франко-бельгийская картина оригинальная. Она называется, как, Женя, ты говорил, «Семейство», да, какое-то там, «Семейство Белье» называется, а оригинальный фильм, с которого адаптирован этот, или же, или... Да, «Семейство Белье», да. «Семейство Белье», то есть даже во французском, я так понимаю, нету такой аббревиатуры, а в английском есть, ну, наверное, так проще понимать, да, людям. Что сказать, режиссер написано, что режиссер около года изучала и язык жестов и жизнь глухих для того, чтобы понимать, как они живут. Вообще, конечно, кстати, интересно, что э, у этой самой, у мамы, э, которая играет, ну, вот актриса Марли Мэтлин, которая играет маму главной игры у нее уже есть Оскар за то, что она уже играла, ну она уже она глухая, очевидно, она играла уже такую же глухую женщину, и у нее есть Оскар, это круто, поэтому в принципе было бы, конечно же, супер справедливо, если бы тройка Цур получила Оскар за лучшую мужскую роль второго плана, ну можно, конечно, посмотреть, кто там еще номинирован, да ты такой думаешь, всегда смотришь, но вот было бы справедливо, если бы этот актер получил, то смотришь, а потом было бы справедливо, чтобы еще три актера получили, да? А так всегда, каждый год. Да, да, сейчас поглядим, кто там еще... А, лучше, мужского второго плана, Киран Хайнс, Белфаст, Джесси Племанс, власть Пса, Джеки Симмонс, роль и этот, ну, короче, вот паренек, который играет во, вла- во Власти Пса, у него тоже есть номинация, вот паренек Кодзи Смит Макфи, как бы, который паренек, понимаете, да, ком я? не Камбербэтч, а вот сын, а... Вот у него номинация, поэтому, наверное, он получит. Ну, надо полагаю, что так произойдет. В общем, я фильм, конечно, понравился. Смотреть всем его, наверное, вот сейчас даже, может быть, хорошее время, чтобы посмотреть его, если есть такая возможность. Потому что он, ну, вселяет какую-то надежду.
0: Да, ну вот я тоже чуть-чуть про него дополню. Хочу только сказать, что, короче, тут помимо того, что эта история, вы все говорите, там, вот, семья, глухие, вот, это все понятно. Но надо сказать, что помимо этого, это еще и очень такая симпатичная школьная мелодрама. То есть она, ну, типа, главная героиня у нас выходит с родителями в море, встает очень рано, потом она идет в школу. Блин, можно, когда перебью
2: тебя на минуту, вот опять Жека вот начал рассказывать о том, какой фильм, и не рассказал сюжет, нифига. Вот как так? Жек, прекрати так делать.
0: Так вот, вот я, я о чем, я и пытаюсь, как бы. Злодей нашего подкаста Да, закрыть эту дыру Что как бы здесь история, ну она простая Но ее правда стоит рассказать Что вот э, главная героиня школьница Которая как бы приходится из-за того, что она единственная То есть у нее есть брат, старший брат, мама и папа Они все глухонемые, а она слышащая и она с ними каждое утро ходит э, ловить рыбу, то есть на рыбный промысел, для того, чтобы прокормить семью. Вот. Э, и после этого она учится в школе. В школе ее
2: немножко булит. Ну, там не то чтобы прям дофига. Но Клэ, а а где, ты, где ты взял слово рыбный промысел? Это, это из синопса фильма, или ты это сам придумал?
0: Я просто сейчас посмотрел фильм на Netflix, который называется. Э... Господи боже. Называется он э, Морской заговор. Сиспираси. И там просто очень много говорится именно про рыбный промысел. Я на самом деле, кстати, всем советую. Это это, это очень... Это вообще-то документалка типа с рейтингом 8,3 или что-то такое. И от нее, честно говоря, волосы на жопе шевелятся. Просто серьезно. После нее ты ты вообще больше не хочешь есть рыбу. (laughs) Это впервые со мной такое. Ну, правда, она очень крутая. Вот. Короче, возвращаясь к коде. Вот. И, собственно, э, показано... Ну, то есть, эта девочка, она очень крутая. То есть, э, у нее хватает сил э, вставать рано на то, чтобы там с родителями заниматься э, в старшем классе такой сер- серьезной историей, как как бы, ловля рыбы, а, как бы с братом и с э, отцом,
2: с двумя ну типа, типа они на траулере, ожиданиями. они на они типа не с берега ловят, они на корабле выходят вот, вот ну, в, да, в, в, да да в, да,
0: но все равно знаешь ли потом, Нет, не, значит, не все, все равно, а как раз учится. таки просто
2: ты не уточнил, что они типа ловят рыбу, но на корабле это типа сложно Ну, хорошо ладно да. она, она
0: ловит рыбу не на да, не на удочку вот Потом, значит, она учится в школе, и потом у нее еще вот э, проявляется желание, э, соответственно, учиться музыке. И у нее, как бы, получается, есть еще линия там с мальчиком, э, с которым, значит, э, ей нужно подготовить музыкальный номер. И поэтому эта история — это как бы и семейная драма, еще и такая школьная мелодрама. Поэтому для меня вот эти два часа пролетели, просто вот я их смотрел, и мне было просто хорошо. То есть я смотрю и думаю, блин... Типа, это вот, это последний фильм, который, который мы посмотрели вот до начала всех этих трагических событий в мире сейчас, и как бы вот он для меня символизирует, он для меня символизирует вот какое-то спокойствие и умиротворение, это на самом деле, э, дорогого стоит, ну и вообще, в принципе, я люблю санденцевское кино, вот, а он был в, на Санденсе тоже, вот, поэтому я готов его максимально всем советовать, да, на Санденсе он, кстати, если что, может, просто не сказали, он вообще-то взял четыре приза, э, гран-при драма, приз зрительских симпатий драма, премия, премия за режиссуру драмы, специальный приз жюри за актерский состав. То есть 4, аж 4 награды на Санденси он взял. Вот. Не то, чтобы я считаю, что ему нужно давать там Оскара, но он классный. Ну, вот так но
2: вот. тройка Ацур мог бы получить. Если бы не паренек из «Власти пса», конечно. Хотя, черт возьми.
0: Вы мне можете сказать, надо смотреть «Власть пса» или нет? Потому что я так и, не, и ну, не посмотрел.
2: Ну, я считаю, что это скучнейшая, просто скучнейшая драма. Вот ее рейтинг зрительский, вот он отражает это, Николай. Вот. Но в нем как бы ну, много смыслов. Типа, это вот это как экранизация, согласие Это как ты вот смотришь экранизацию классической литературы. Как бы какое удовольствие от этого, я я считаю сомнительное. Уже не другое мнение. Ну,
1: смотрю, у меня такое мнение, что власть пса с точки зрения Оскара, он, конечно, по поболее, потому что там и актерская игра, да, на таком оскороносном уровне, и сюжет может быть написан на таком оскороносном уровне, когда нить натянута, да, и вот каждое действие персонажа, оно вот должно тебя привести к какому-то взрывоопасному действию, вот. То, что удовольствие от происходящего там сложно получить, ну, опять же, с точки зрения кинематографа, наблюдение за операторской работой, актерской, там, сценарной и так далее, да, вот с этой точки зрения... Власть пса он более предпочтительный. Но с точки зрения эмоций, которые ты получаешь от фильма, кода просто стоит на каком-то другом уровне. Вселенная другая, потому что там ты чувствуешь хорошие, позитивные эмоции. Да, власть пса это ну, тяжелое кино, которое тяжело воспринимать, потому что там люди пагубные. Короче,
2: но вер... поскольку он вер... очень с большой вероятностью может выиграть лучший фильм, наверное, Николай, тебе его вперед посмотреть рано или поздно. Ну, хоть типа, вот.
0: Ну, посмотрим ладно.
2: Но, но я считаю, ладно. что это. Если это будет, это будет статуэтка, это будет реально один из вот просто худший, просто вот вариант для лучшего фильма года, я не знаю, хуже, только форму, форму воды, типа вот, типа того, так вот.
0: Ну что, господа, я думаю, что на сегодня мы наш выпуск закончим.
2: Да, друзья, в общем, сил вам всем, пожалуйста. Давайте как-то мы не сойдем с ума, переживем все, что происходит сейчас. И, в общем, желаю всем мира и. Чтобы все было хорошо
1: Да, будем оставаться на связи, продолжать смотреть кино Потому что это такое средство До выхода из реальности и получения Но ну, хоть какого-то, может быть, наслаждения Эмоций, не связанными с Окружающими нас новостями Ну и быть на связи друг с другом Это, это хорошо, я вот, например, очень рад вас слышать И для меня это, это взаимно. удовольствие
0: Это взаимно Ну что, с вами был Николай Солнышко Николай Цегувеев И Евгений Москвин И Тактус подкаст Всем пока, надеюсь, что до следующего недели.
3: Ты сильней, чем знаешь, ты сильней, чем видишь, ты всегда заставишь, ты всегда поднимешь, ты отлично помнишь, ты все понимаешь, ты чего-то стоишь, ты не забываешь, Эту мантрюшек чуть лист ветра, Эту мантрюшек чуть лист два Эту мантрюшепчут воде сюда. Эту мантрушек жит вода камня, тысячи лет, ся челе, а сколько тебе В огне растает Если ты страдаешь Если ты смеешься Все, что пожелаешь Все к тебе вернется Эту манту Шепчет листве ветра Эту мантру Шепчет листва ветра Эту манту Шепчет в воде следа, Эту манту Шепчет вода камням Тысячи лет Тебе